0: Wszystko pozostaje w rękach prezydenta Andrzeja Dudy, dlatego że w moim przekonaniu prezydent Andrzej Duda będzie teraz poddawany ze strony prezesa Kaczyńskiego presji, żeby w oparciu o raport komisji Sławomira Cęckiewicza odmówić powierzenia Donaldowi Tuskowi misji tworzenia nowego rządu. Witam Państwa. W przeszłości Pałac Prezydencki bywał już miejscem wielu niecodziennych uroczystości, ale takiej, która odbyła się w miniony poniedziałek jeszcze nie mieliśmy. Zobaczmy materiał filmowy.
1: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 listopada 2023 roku powołał pana Mateusza Morawieckiego na urząd prezesa Rady Ministrów. Proszę Pana Premiera o złożenie przysięgi, a następnie o podpisanie Roty Przysięgi.
0: Obejmując Urząd Prezesa Rady Ministrów uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
1: Dziękuję panie premierze. W myśl artykułu 144 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Oczywiście w przeszłości wielokrotnie powoływano w Pałacu Prezydenckim kolejnych premierów, ale nigdy nie było przesądzone, że nie stworzą oni rządu, który miałby poparcie w Sejbie. Tymczasem w tej chwili mamy do czynienia z Niezwykłym wydarzeniem premier Morawiecki stanął na czele rządu czternastodniowego. Bowiem los y, tego rządu wydaje się przesądzony za sprawą braku w większości w Sejmie. Y, i w ciągu 14 dni premier Morawiecki będzie musiał wygłosić ekspozycję, co już wiemy, nastąpi 11 grudnia, więc w najpóźniejszym możliwym terminie. Po co cała ta demonstracja, po co całe to przedstawienie? No Wie to najlepiej prezes Jarosław Kaczyński, który, który i tym razem upokorzył Mateusza Morawieckiego, ogłaszając w wywiadzie, że ten pomysł rządu 14-dniowego to jest jego pomysł. Niektórzy ministrowie tego rządu dowiedzieli się o tym, że będą w nim Zapewne w przeddzień jego powołania tutaj symbolem jest oczywiście Mariusz Błaszcza, który jeszcze w sobotę mówił, że nie będzie w tym rządzie, trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego, ale w poniedziałek jednak się w nim znalazł. A zatem o co w tym wszystkim chodzi? Wydaje się, że chodzi o swego rodzaju legendę, którą próbuje Jarosław Kaczyński zbudować dla właśnie tego gabinetu, Gabinetu Prawa i Sprawiedliwości, który do gabinet ma doczekać się, jak sądzę, no legendy porównywalnej z legendą rządu Jana Olszewskiego. Ktoś powie, w jaki to sposób jest możliwe. no w taki oto, że oto niedługo później, bo w dwa dni później, Sejm zajął się gwałtownie odwołaniem członków Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, która to komisja w ostatnim, można powiedzieć, dniu swojego istnienia ogłosiła swój raport. No i lektura tego raportu jest w swej wymowie bardzo jednoznaczna. Raport dotyczy współpracy między Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosyjską w latach 2010-2014 i stanowi jeden wielki akt oskarżenia pod adresem Donalda Tuska i ministrów z jego rządu którzy nie dochowali, jak to stwierdza raport Komisji, należytej staranności w nadzorze nad służbami specjalnymi. O co w tym chodzi? Oczywiście chodzi o to, żeby oskarżyć Donalda Tuska o co najmniej nienależyte przestrzeganie reguł ochrony tajemnicy państwowej interesów państwa, być może o coś więcej. Konkluzje tego raportu tej komisji są bardzo jednoznaczne. Komisja pod przewodnictwem Sławomira Cęckiewicza rekomenduje w domyśle prezydentowi Rzeczpospolitej, aby nie powoływał, nie powierzał wyższych stanowisk państwowych Donaldowi Tuskowi, Bartłomiejowi Sienkiewiczowi i kilku innym politykom dzisiejszego obozu dzisiejszej koalicji rządowej, która, która za chwilę zamierza przejąć w Polsce władzę. I teraz można by powiedzieć, że ten raport tej komisji nie ma większego znaczenia, że komisja. Przestała istnieć, bo jej członkowie zostali odwołani, nie powołano nowego składu. No ale wszystko pozostaje w rękach prezydenta Andrzeja Dudy. Dlatego, że w moim przekonaniu prezydent Andrzej Duda będzie teraz poddawany ze strony prezesa Kaczyńskiego presji, żeby w oparciu o raport komisji Sławomira Cęckiewicza odmówić powierzenia Donaldowi Tuskowi misji tworzenia nowego rządu. No i przy okazji też powołania dwóch innych ministrów, ponieważ mówi się o tym, że w rządzie Donalda Tuska ma się znaleźć także pan Bartłomiej Sienkiewicz jako minister kultury i Tomasz Siemoniak jako minister koordynator służb specjalnych. No więc To są osoby wymienione w raporcie w raporcie Komisji Cęckiewicza, i gdyby tak się stało no mielibyśmy do czynienia z sytuacją bezprecedensową w dziejach Polski, ponieważ rzeczywiście nie było nigdy dotąd tak, żeby prezydent odmówił powierzenia misji tworzenia rządu premierowi, który ma za sobą większość sejmową. Natomiast mieliśmy precedensy nie na gruncie obecnej konstytucji tylko poprzedniej innego rodzaju. Przypomnę tutaj historię z czasów prezydentury Lecha Wałęsy, który odmówił rządowi Waldemara Pawlaka powołania Dariusza Rosatiego na ministra finansów w roku 93, oskarżając pana Rosatiego o to, że był zaangażowany w aferę FOS i wtedy koalicja SLD-PSL ustąpiła. Przed wolą Wałęsy pojawiła się kandydatura profesora Grzegorza Kołotki. No ale... Rzecz w tym przypadku dotyczy czegoś znacznie poważniejszego, nie jednego konkretnego ministra, tylko kilku potencjalnych ministrów, a przede wszystkim samego premiera. Zobaczymy zatem jak postąpi prezydent Andrzej Duda, ale ja raportu Komisji Sławomira Cęckiewicza bym nie lekceważył. Ale w tym raporcie jest jeszcze jeden wątek, który w moim przekonaniu zasługuje na uwagę i poproszę teraz o screen jednej ze stron tego raportu. Jak możemy przeczytać, członkowie komisji twierdzą, że mimo posiadania uprawnień do wglądu we wszelkie możliwe dokumenty, natrafili na opór ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie udostępniania im tych dokumentów. Otóż dokumentów niezbędnych dla sporządzenia raportu. Oczywiście dalej jest mowa o tym, że to się nasiliło po wyborach parlamentarnych 15 października i to by jasno nam wskazywało, że mamy do czynienia z sytuacją, w której w służbach specjalnych, bo to przecież ten akapit dotyczy służb specjalnych, zaczęła się już rewolucja wewnętrzna. Mimo, że ciągle na ich czele stają ludzie skierowani tam przez rząd PiSu, wygląda na to, że jednak zaczęły się pewne ruchy wewnętrzne w służbach specjalnych, których, to najkrócej mówiąc, celem jest przygotowanie się na przybycie nowych szefów, których zapewne powoła Donald Tusk pierwszego dnia, w którym tylko będzie mógł to zrobić, a więc w dniu, w którym otrzyma stanowisko prezesa Rady Ministrów. To jest bardzo symptomatyczne i pokazuje z jakiego typu zjawiskami i sytuacjami będziemy teraz mieli do czynienia także w innych obszarach funkcjonowania państwa polskiego, a wydaje się, że katalizatorem do jakby uruchamiającym te procesy właśnie w różnych instytucjach związane ze zmianą władzy może być też działalność kolejnych sejmowych komisji, tym razem sejmowych komisji śledczych, które, zamierza powołać nowy Sejm. Działania w tym zakresie w odniesieniu do trzech proponowanych komisji już się rozpoczęły, a posłowie, którzy są inicjatorami ich powołania następujący sposób uzasadniali cel ich działania.
1: Niezbędne jest powołanie komisji śledczej, która zbada i oceni prawidłowość, legalność oraz celowość działań podejmowanych w zakresie legalizacji pobytu Cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zbada, czy dochodziło do nadużyć, zaniedbań oraz zaniechań w tym zakresie. Czy Pegasus był certyfikowany przez ABW? Czy ABW miało dostęp do tych danych? Czy wy w ogóle komuś powiedzieliście o tym? Czy właściciel oprogramowania, czyli izraelska firma, miała dostęp do danych, które był pozyskiwane przez Pegasusa? Ta debata pokazała, jak potrzebna jest ta komisja. Bo pewne rzeczy rzeczy są oczywiste. Wiemy, że urzędnicy, wiemy, że ministrowie, wiemy, że premier podejmowali działania bez podstawy prawnej. To wszystko wiemy, ale trzeba pokazać, na zewnątrz wybebeszyć całe kulisy podejmowania tych decyzji. Dlatego, żeby już nigdy więcej nikomu nie przyszło do głowy, że bez podstawy prawnej bezprawnie może narażać i bezpieczeństwo Polaków, i z drugiej strony narażać finanse publiczne na straty.
0: Wkrótce zatem w Sejmie zaczną działać trzy pierwsze komisje śledcze i z całą pewnością czekać nas będzie najpierw awantura wokół składu tych komisji, dlatego że mają one liczyć każda po 11 posłów. Prawo i Sprawiedliwość już zapowiedziało, że będzie się domagała pięciu członków w każdej z tych komisji, bo to wynika z wielkości klubu parlamentarnego PiSu. Zobaczymy, czy sejmowa większość podzieli ten pogląd. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Natomiast te komisje oczywiście, nawet jeśli reprezentacja PiSu będzie w nich mniejsza niż pięcioosobowa, zamienią się w pole bitwy między oczywiście posłami PiSu, którzy będą za wszelką cenę starali się wykazać, że w każdym z tych obszarów działania obozu władzy, która się kończy były w pełni uzasadnione no i tą większość sejmową, która będzie chciała wykazać, że było dokładnie odwrotnie. Czy zatem działalność sejmowych komisji śledczych ma w ogóle sens? Tak. Uważam, że ma sens i jestem tutaj pochwalę się razem z większością Polaków, bowiem Właśnie całkiem niedawno zrobiono sondaż. Uniteat Service dla DGP i RMF-u zrobił sondaż, w którym zapytano Polaków, czy są za powołaniem, działalnością sejmowych komisji śledczych. I prawie 60% uznało, że tak, ten Sejm powinien powołać sejmowe komisje śledcze badające okres rządów PiSu. 32% jedynie było przeciwnych, a zatem można powiedzieć, to elektorat pis przede wszystkim nie chce takich komisji, to jest dość oczywiste. Pozostali, jak zwykle, nie mają w sprawie zdania. Dlaczego zatem ja jestem wśród tych 60%? Nie dlatego, żebym uważał, że sejmowe komisje śledcze są w stanie wszystko wyjaśnić, bo dotychczasowa historia licznych komisji sejmowych, które mieliśmy, pokazała, że wszystkiego, to właściwie żadnej z tych komisji się nie udało wyjaśnić. Poczynając od komisji badającej aferę Rywina 20 lat temu. Wszystkie kolejne komisje w istocie rzeczy stawały się w dużym stopniu elementem gry politycznej, ale to jest nieuchronne. Tak działa współczesna demokracja i tutaj próba ograniczenia tego medialnego wymiaru działania tych komisji w istocie rzeczy byłaby bardzo trudna do przeprowadzenia, choć nie kryje, że ja osobiście uważam, że niekoniecznie posiedzenia tych komisji powinny być online natychmiast transmitowane. Można by te transmisje zamieszczać z pewnym opóźnieniem po to, żeby posłowie nie mieli pokusy gwiazdożenia na posiedzeniach tych komisji, ale nawet przy tym dotychczasowym statusie, który zapewnie zostanie utrzymana, więc ich bezpośrednich transmisji, one mają zaletę. Nie, Nie dlatego, że te komisje będą przykuwały tak wielką uwagę, jak te z czasów afery Rywina, bo to jest już niemożliwe. Tych komisji, choćby te trzy działające równolegle zapewne, które za moment Sejm powoła, siłą rzeczy będą nawzajem sobie odbierały uwagę opinii publicznej, ale uważam, że każda z nich ma szansę na wyjaśnienie czegoś i to hipotetycznie ma szansę przez wyjaśnienie czegoś na zbudowanie pewnego obrazu stanu państwa polskiego w różnym obszarze, a przez to daje pewną nadzieję na to, że można wdrożyć pewne rozwiązania bardziej systemowe, które w przyszłości mogłyby służyć poprawie jakości naszego państwa. No bo czym się te komisje mają zajmować? Zacznijmy od komisji, która ma zbadać aferę wizową. Otóż nie chodzi tutaj w istocie rzeczy w moim przekonaniu wyłącznie o zbadanie, jak działał i w jakim zakresie korupcyjny układ w MSZ i polskich placówkach zagranicznych, który polegał na sprzedawaniu wiz umożliwiających wjazd do strefy Schengen wielu obywatelom krajów azjatyckich i afrykańskich, co niewątpliwie bardzo pisowi zaszkodziło w ostatniej fazie kampanii. Ale bardziej chodzi o generalnie politykę wizową państwa polskiego. Trzeba sobie zdawać sprawę, że problem migracji, polityki migracyjnej jest jednym z najbardziej fundamentalnych wyzwań, przed jakimi stoi Polska, a w w W konsekwencji tego dobrze byłoby się przyjrzeć, czy cały mechanizm polityki wizowej państwa polskiego jest rzeczywiście dobrze przemyślany, dobrze działa, bo w moim przekonaniu właśnie polityka migracyjna realizowana za pośrednictwem określonej polityki wizowej jest jednym z największych wyzwań dla nowego rządu i nie kryje, że także dla kolejnych rządów w najbliższej dekadzie, a tak naprawdę nawet w większym obszarze czasowym. Druga komisja ma zbadać sprawę wyborów kopertowych. Ta może się wydawać, Najmniej spektakularna będzie to oczywiście próba wskazania odpowiedzialności wicepremiera Sasina i premiera Morawieckiego za decyzje z niedoszłych wyborów kopertowych, które nas jako podatników kosztowały. Przypomnę, chodziło o wybory prezydenckie w 2020 roku w czasie pandemii. One nas kosztowały prawie ponad 70 milionów złotych, nie doszło do ich na szczęście do nich nie doszło. Natomiast jaką tu widzę zaletę? Ano, widzę taką zaletę w tym, że to pozwoli nam odkryć mechanizm procesu decyzyjnego wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości i przede wszystkim ustalić osobistą odpowiedzialność prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który sam w jednych z wywiadów powiedział, że to on wymyślił wybory kopertowe i on je forsował, więc ona będzie w sensie historycznym bardzo ciekawa, bo dowiemy się nieco więcej o kulisach podejmowania decyzji w okresie rządów osobistych prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które trwały przez minione 8 lat. No i wreszcie trzecia, trzecia komisja komisja, która ma się zająć sprawą afery związanej z inwigilacją polityków i różnych osób związanych z opozycją przy pomocy programu Pegasus. Myślę, że ta sprawa jest niezwykle istotna, dlatego że ona, choć będzie tutaj najprawdopodobniej największy problem z jawnością obrad tej komisji, bo rzecz dotyczy funkcjonowania służb specjalnych, ale ona właśnie dlatego jest tak ważna, że jeśli prawdą jest to, co mówią politycy Platformy Obywatelskiej, ale także wielu innych, że szef sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej, pan Krzysztof Brejza był w czasie kampanii w 2019 roku inwigilowany przez służby specjalne z pomocą programu Pekazus. To niewątpliwie mamy do czynienia z gigantyczną aferą, za którą ludzie odpowiedzialni powinni ponieść odpowiedzialność także karną. Ponieważ to jest w istocie rzeczy podważanie jednego z najbardziej elementarnych fundamentów demokracji. Albo była ta inwigilacja, albo nie. I miejmy nadzieję, że komisja, sejmowa komisja śledcza tą sprawę ostatecznie wyjaśni nie tylko, czy ona była, ale także kto personalnie ponosi za to odpowiedzialność. Czy te sejmowe komisje śledcze przyniosą efekty? Oczywiście dowiemy się w przyszłości. Powiem tylko, że to nie koniec oczywiście. Rządząca, szykująca się do przejęcia władzy koalicja zapowiada powstanie także kolejnych komisji. Czy to ma sens? Zobaczymy, jak sobie poradzą te trzy pierwsze komisje. Szacuje się wedle ich inicjatorów, że ich działalność powinna trwać od trzech do sześciu miesięcy. Nie kryję, że nie wierzę w możliwość tak szybkiego działania tych komisji. Sądzę, że horyzont jednego roku to jest absolutne minimum dla rzetelnego zbadania każdej z tych spraw i oby to nie przekroczyło tego rocznego horyzontu. A jakich komisjach mówi się dalej? Mówi się o powołaniu komisji, która miałaby się zająć Bądź, e, między innymi aferą w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju e, I komisją, która nie kryje dla mnie osobiście, byłaby najciekawsza, choć z wszystkich, których dotąd mówiłem, miałaby do wykonania najtrudniejsze zadanie, a mianowicie Komisja Śledcza, która miałaby zająć się działaniem struktur państwa polskiego w okresie pandemii, ponieważ wydaje mi się, że to jest niezwykle rozległe zagadnienie, ale paradoksalnie ono wydaje mi się najistotniejsze z punktu widzenia perspektyw państwa polskiego i jego naprawy, jeśli to w ogóle jest, Tymczasem, skoro mowa o naprawie państwa polskiego, to mamy do czynienia od już wielu tygodni z potężnym kryzysem, kryzysem na granicy polsko-ukraińskiej, kryzysem, który oczywiście ma swoje źródła w konflikcie rosyjsko-ukraińskim z 2022 roku, a także decyzjami, jakie zostały podjęte przez władze Unii Europejskiej za zgodą polskiego rządu wobec Ukrainy, a które uwolniły, mówiąc krótko, zarówno doprowadziły do, można powiedzieć, zniesienia ograniczeń w ruchu granicznym między Polską jako krajem granicznym Unii Europejskiej a Ukrainą, w rezultacie czego doszło do najpierw kryzysu zbożowego, a teraz do kryzysu związanego z firmami zajmującymi się transportem drogowym. Zobaczmy materiał, który pokazuje atmosferę, która panuje od już dłuższego czasu na granicy polsko-ukraińskiej.
1: I ja mówię jasno, ten protest jest zasadny, w kontrze do tego, co powiedział dzisiaj pan Suski w Radiu Z w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, że protest jest niezasadny, więc policja przeprowadza ciężarówki ukraińskich tirów i omijają to wszystko. Protest jest zasadny, bo nie możemy zgodzić się na nierówne zasady. To jest tak naprawdę polityka, ja mógłbym nawet powiedzieć głupoty, ale to jest polityka dużej nieodpowiedzialności ze strony rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo chciałbym się mylić. Ale to może być początek dużo większego konfliktu, niż nam wszystkim może się wydawać. Jakiego konfliktu? Konfliktu na tle gospodarczym między Polską a Ukrainą, który może mieć właśnie takie przejawy bardzo mocno społeczne. I cały ten dorobek sympatii zbudowany między Polakami a Ukraińcami przez no, prawie dwa lata od początku wojny, może zostać wyrzucony do kosza przez złe decyzje polityczne. Policja odblokowała ruch. Dla samochodów osobowych na na buntowników
0: jest gaz.